0: Du hörst einen Oder Alex Podcast. Viel Spaß mit dieser Episode. Ad Astra per Aspera, ein wunderschöner Titel für eine wirklich sehr gelungene Folge. Wir reden über Strange New Worlds Staffel 2, Folge 2. Nun, in der letzten Folge habe ich ja noch so angedeutet am Ende dass ich ein wenig skeptisch bin, was die nächste Folge, also die die jetzige aktuelle Folge 2 betrifft. Denn ähm, offensichtlich geht es ja um Una, das wusste man ja auch schon vorher, die vor Gericht steht bei der Sternenflotte. Und da habe ich ja dann noch so äh, ein bisschen äh, Sorgen gehabt. Es ist nicht so, dass wir keine Gerichtsfolgen aus Star Trek kennen... Strange New Worlds ist nur halt noch relativ jung und äh, wir brauchen hier vielleicht hier und da auch noch so ein bisschen Charakterbindung, ein bisschen also ein bisschen Zeitcharaktere noch ein bisschen besser kennenzulernen, damit so eine dramatische Folge funktionieren kann. Also dramatisch im Sinne von Gerichtsverhandlungen sind ja irgendwo auch immer dramatisch. Meine Sorge war völlig unberechtigt. Ich war super überrascht, wie Strange New Worlds also oder die Macher von Strange New Worlds, diese fantastische Episode umgesetzt haben, also diese diese Gerichtsverhandlungen inszeniert haben. Ad Astra per aspera. Ich glaube, das ist ein lateinischer Satz, der mir jetzt ähm, ins Gehirn eingebrannt ist. Nur die Übersetzung, da muss ich immer noch mal draufspickeln. Über raue Pfade gelangt man zu den Sternen. So kann man das übersetzen. Erwähnt ja Una im Laufe dieser Episode. Okay, bevor wir jetzt richtig anfangen, Einfach nochmal der Hinweis, natürlich gibt es hier Spoiler. Wobei, ja, Spoiler. Was bedeutet Spoiler in dieser Episode? Man weiß, Una ist vor Gericht. Man weiß letztendlich auch, Una wird... Auch äh, wieder freigesprochen, ansonsten wäre die ja dann später gar nicht mehr mit dabei, also das ist ja auch relativ logisch, deshalb Spoiler sind hier, glaube ich, diesmal nicht so schlimm, also wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, ich würde sogar diesmal behaupten, ihr könntet dieses Review auch vorher schon ansehen, das ist, glaube ich, kein Problem, denn die Folge muss man einfach gesehen haben, weil hier ist einfach der Weg das Ziel, das Ergebnis kennen wir, aber der Weg dorthin wurde meiner Meinung nach grandios umgesetzt. Ich wurde ja schon als Fanboy wieder bezeichnet, weil ich ich habe ja im Vorfeld schon erwähnt, ich finde diese Folge großartig. Ich gehe sogar so weit, so weit spoiler ich jetzt schon mal, das ist für mich einer der besten Folgen im Star Trek Universum. Bei der Meinung bleibe ich auch ein paar Tage, nachdem ich die gesehen habe. Ich habe sie mittlerweile zweimal gesehen, die Folge. Für mich einer der besten Folgen im Star Trek Universum. Reizt sich wunderbar in... Ähm Folgen ein, wie äh, bei TNG, A Measure of Man. Ihr erinnert euch vielleicht, Captain Bruce Maddox, ein fanatischer Kybernetik-Spezialist, möchte mehr über die Funktionen und Bauteile von Commander Data erfahren. Auf Befehl der Sternflotte wird der Androide Maddox unterstellt. Da gab es ja dann auch die Frage, inwiefern, inwieweit ist Data eine Lebensform, inwieweit darf er über sich selbst entscheiden. Genau hier reiht sich das ein. Es gibt auch noch ein paar andere Folgen. Wir erinnern uns auch an die Geschichte mit dem Doc in Voyager, wo es auch darum ging, ob er das Recht hat, über seinen Holoroman zu verfügen. Wir haben auch solche Geschichten bei Deep Space Nine mit Worf beispielsweise. Es gibt so ein paar Beispiele. Und ich würde mal, also nein, ich nicht ich würde, sondern ich behaupte, diese Folge hier reiht sich da wunderbar mit ein. Wenn ich sogar ganz oben mit, also reiht sich, wenn nicht sogar ganz oben ein, in diese diese Liste der Justizdramen, Law and Order im Star Trek-Universum sozusagen. Ja, und da wurde ich schon als Fanboy bezeichnet und darauf wollte ich mal kurz eingehen. Ja, ich bin ein Fanboy. Und ja, ich mag das Allermeiste, wo Star Trek draufsteht, mag ich. Natürlich bin ich Fanboy, ich bin Fan von Star Trek und deshalb liebe ich auch, Star Trek und ihr wisst, auf diesem Kanal ziehe ich mir lieber das Positive als das Negative heraus. Ähm, also kurzer Hinweis darauf, ja, ich bin Fanboy und da stehe ich zu. Ich bin ein sehr großer Star Trek Fan und werde das auch bleiben. So eine Gerichtsepisode ist auch immer so ein bisschen eine Herausforderung, würde ich mal sagen, denn... Hier gibt es halt keine großen Raumschlachten, wir entdecken keine fremden Planeten, wir sehen keine neuen Raumschiffe. Es ist halt ein bisschen abgespeckt, hier geht's halt um Story, hier ist das Storytelling wichtig. Und das ist nichts Schlechtes, sondern das ist halt Star Trek. Das ist eigentlich, also diese Folge ist genau dieses Star Trek, das wir lieben gelernt haben in den 90ern und jetzt zumindest teilweise wieder zurückbekommen in so einer, verpackt in so einer Episode. Wir haben nicht sehr viel Bling-Bling drumherum, sondern wir haben einfach eine solide Story, die ist gut geschrieben, mit einem tollen Twist. Also für mich war der Twist zumindest cool. Aus, äh, aus, aus der Sicht einer, einer Gerichtsverhandlung fand ich das toll, wie, das, ja, wie sich das ähm, entwickelt hat und welche welche Richtung das dann letztendlich ging. Aber nichtsdestotrotz haben sie bei der Episode nicht wirklich gespart, also viel spielt sich ja im Sternflotten Hauptquartier ab. Da wurde ja die Bühne geändert. Das ist ja die Discovery, irgendeine Discovery-Kulisse, die da geändert wurde. Die sah fantastisch aus. Wir haben trotzdem tolle Shots bekommen. Ein bisschen von der Enterprise. Wir haben San Francisco in der Zukunft gesehen. Also es wurde nicht wirklich gespart. Und ein riesen Kompliment müssen wir, glaube ich, hier auch aussprechen. Da verweise ich mal an die Kollegen von Zone, wo ich dann auch mal in die Rezession reingespickelt habe, um mir ein paar Namen rauszuziehen, weil ich weiß, ihr seid da sorgfältig und erwähnt auch mal ein paar Namen. Deshalb hier von Trackzone mal rausgezogen. Riesiges Kompliment ist noch bei den DesignerInnen äh, Designerinnen und SchneiderInnen rund um Bernadette Croft und Karen Lee. Die Neuinterpretation der Gala-Uniformen für Strange New Worlds ist schlichtweg oder schlicht spektakulär, haben die geschrieben bei Trackzone und dem möchte ich mich einfach anschließen. Das ist mir nämlich echt... Positiv aufgefallen, die Uniform, die Gala-Uniform, die sahen fantastisch aus. Wenn ich doch mal irgendwo Cosplay-mäßig rumlaufe, ich ich glaube, das ist so die Richtung, das ist so die Richtung, die ich mir dann holen werde. Bleib wir erstmal noch ein bisschen allgemeiner. Also neben der Tatsache, dass die Serie nach wie vor grandios aussieht, das habe ich jetzt schon dutzendfach erwähnt an anderer Stelle, finde ich es einfach auch super. Also nicht gerade, wie ich schon gesagt habe, dass hier einfach auch mal wieder die Story so richtig im Vordergrund steht, sondern auch die Charakterentwicklung. Wir erfahren einfach noch ein bisschen mehr von Lieutenant Commander Una, Chin, Riley, auch aus ihrer Vergangenheit. Während der Gerichtsverhandlungen plaudert sie auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und das finde ich gut. Das will ich an der Stelle einfach nochmal erwähnt haben, dass Charakterentwicklung die Fundamental. Basis einer Star Trek-Serie ist, weil man sich einfach mit Figuren identifizieren möchte. Das ist, glaube ich, nicht nur bei Star Trek so. Das ist jetzt Quatsch, was ich da gerade sage. Das ist bei jeder Serie so. Jede Serie, die auf äh, l- längerfristig angelegt ist, die möchte man, ja da möchte man eben auch die Person besser kennenlernen, um sich vielleicht mit dieser Person identifizieren zu können oder zumindest um die lieb zu gewinnen. Und bei UNA ist mir, ist mir das jetzt. Endgültig passiert. Ich fand, die ja, ich fand die ja generell schon sympathisch. Una ist eine sympathische Person, also die Schauspielerin bringt die Rolle gut rüber. In der ersten Staffel war es schon, war schon toll ihr zuzusehen und äh, hier einfach nochmal ein bisschen Tiefe zu bekommen, einfach noch ein bisschen mehr über sie zu erfahren, das fand ich, fand ich sehr toll und das Ganze halt verpackt in einer wunderbaren Folge, äh, wo wir jetzt glaube ich mal so ein bisschen ins Detail gehen müssen. Im Grunde ist die Story ja schnell erzählt, mal wieder. Also Una ist ja wegen genetischen Modifikationen vor Gericht gestellt. Sie dürfte eigentlich nicht bei der Sternflotte sein, weil sie genmodifiziert ist als Illyrianerin, wie schon gesagt. Ja, und bekommt angeboten, dass sie unehrenhaft aus der Sternflotte entlassen wird, darf aber sich weiterhin auf Föderationsboden bewegen, will sie aber nicht. Ja, dann gibt es diese Anwältin Nera Katul. Eine Illyrianerin, da äh, schaut Captain Pike vorbei, um sie zu äh, engagieren, anzuheuern, damit sie Una vertritt. Das ist äh, auch eine echt coole Person. Also auch die Schauspielerin. Ich habe, warte mal, ich habe es mir notiert. Ich kann nur den Namen wieder nicht aussprechen. Jetide, also entweder Jetide oder Jetite. Badaki, irgendwie so heißt <lacht> die Schauspielerin. Hat mir sehr gut gefallen. Die hat. Die hat irgendwie wie wie die Faust aufs Auge in diese diese Folge reingepasst. Hat mir mir echt gut gefallen. Da war es halt nochmal so interessant, als er den Planeten besucht hatte, hat er so eine eine Sauerstoffmaske auf, weil die Atmosphäre für normalo Menschen eher toxisch ist. Man kann da nicht richtig atmen. Da will ich kurz drauf eingehen, weil ich diese diese Tatsache eigentlich ganz ganz cool fand. Weil normalerweise ist es ja so in Science-Fiction-Filmen, Science-Fiction-Serien. Ich weiß nicht, die Menschen entdecken fremde Planeten, beamen sich darunter. Und können halt immer normal atmen. Es ist immer wie auf der Erde oder zumindest ähnlich. Ich fand es einfach mal cool, hier zu sehen, dass er sich auf einen Planeten runterbeamt und einfach Hilfe braucht, weil er dort nicht richtig atmen kann. Das war meiner Meinung nach ein nettes, kleines Detail. Natürlich haben wir auch ein bisschen Humor wieder Strange New Worlds glänzt ja auch hin und wieder durch Humor. Das soll auch bitte so bleiben, das ist auch gut so, gerade wie Captain Pike dann auf diesem Planeten ist und die Anwältin konsultieren möchte, äh, bei der Sekretärin hängen bleibt und sagt, ja, ich will jetzt aber sprechen und ich will ihn ja erst gar nicht sprechen und sein Sauerstoffvorrat geht aus und, und die Sekretärin davor wird ein wenig panisch, weil er dann irgendwann nach Luft japst. Ja, oder ich erinnere an die Szene, greife ich jetzt mal vorweg, weil das der eigentlichen Handlung eigentlich äh, gar nicht geholfen hat. Aber trotzdem eine lustige Szene war, als Bock auf der Enterprise am Tisch mit diesem war eine Admiral, oder? Der andere Vulkanier, naja, mit dem da zusammensitzt, und die sich eigentlich so von außen ganz ruhig miteinander unterhalten. Und Ortega macht halt Lip-Sync und tut halt, also legt, legt denen halt Worte, Worte in den Mund. Das fand, das fand ich sehr witzig. Witzig auch. Im Benga war ja dabei mit Ortegas und ähm, da meinte er, du musst sie mal ein bisschen genauer beobachten. Die hassen sich. Und äh, Spock sieht dann, dass er beobachtet wurde, steht da auf und entschuldigt sich für seinen Ausbruch, für seinen vulkanischen Ausbruch, wohlgemerkt. Ähm, ja, die Szene kann man jetzt im Nachhinein nicht so gut wiedergeben. Schaut sie euch einfach nochmal an oder ihr habt es ja gesehen. Ich äh, wollte bloß, bloß darauf hinweisen, dass ich das natürlich sehr lustig fand. Ja, sag mal so, auch, auch wenn diese Szenerie irgendwie nicht so ganz in die Folge gepasst hat, aber davon lebt halt Strange New Girls auch. Es, es muss ein bisschen Humor mit rein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Anwältin kommt natürlich auf die Erde, möchte Una vertreten und ähm, die erste Runde sieht erstmal nicht so gut aus. Es wirkt so, als ob die Anwältin einfach der Sternflotte eins auswischen will. Es gibt ja auch diesen Admiral, der dann befragt wird, weil er ja Una unterstützt hat und äh, Una mal unter seinem Kommando war. Die Anwältin Nira Katul, ja, die mag halt die Sternenflotte nicht sonderlich und versteht auch noch nicht so ganz, warum Una da überhaupt äh, dabei sein möchte. Das versteht sie, glaube ich, so gegen gegen Ende dieser Folge ein bisschen besser. Naja, auf jeden Fall geht es darum, dass äh, sie erstmal ziemlich aggressiv verhandeln möchte. Also der Sternenflotte erstmal ihre ihre eigenen Fehler unter die Nase hält und ihre, ihre eigenen Schwächen... Weil hier geht es ja um Eugenik. Es gibt es gab ja die Eugenischen Kriege im Star Trek-Universum. Darum gibt es ja diese strengen Gesetze, dass niemand, der oder dass jeder, der genetisch verändert wurde, in der Sternflotte eben nichts zu suchen hat. Das ist, das ist eben der Vergangenheit geschuldet. Dieser Krieg hat eben bleibende Narben hinterlassen. Also ist es ist, glaube ich, nicht abzustreiten, dass diese Folge auch eindeutig eine Analogie zu heutigen rassistischen, religiösen und sexuellen Diskriminierungen ist, also in unserer Gesellschaft, das war schon recht eindeutig. Fand ich aber gut. Ich meine, wir wissen alles. Star Trek war schon immer eine Serie seiner Zeit. Man hat immer den Zeitgeist der jeweiligen Zeit, an dem eine Serie entstand, mit aufgenommen und Themen behandelt, die wir auch aus unserem Umfeld kennen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Vorfeld in den Kommentaren auch schon sowas gelesen wie, ja, da ging es jetzt hier um... Asyl, Rassismus oder ähnliches, das habe ich in meinem Alltag schon genug, brauche ich in der Serie nicht noch sehen, dann verstehe ich nicht, warum man Star Trek guckt, muss ich ganz ehrlich sagen, denn in der Vergangenheit war das schon immer so. Natürlich, es gibt immer mal fantasievolle Folgen, es gibt actionreiche Folgen, es gibt alberne Folgen in jeder Serie, in jeder Star Trek Serie, aber dass äh, Themen aus unserem Alltag mit aufgegriffen werden, das ist wahrlich nichts Neues, sondern das ist fester Bestandteil von Star Trek und ich bin heilfroh, dass mit Strange New Worlds auch wieder aktuelle Themen mit integriert werden und behandelt werden, denn ich halte das für wichtig, ich halte das für wichtig, uns ab und zu mal den Spiegel vorzuhalten und wenn man es schafft, so gut verpackt wie in dieser Serie, also eine glaubwürdige Story aus dem Star Trek-Universum präsentiert zu bekommen und es trotzdem gleichzeitig zu schaffen, reelle Themen da rein zu verwurschteln und uns ähm, vorzuhalten, der Satz macht jetzt schon wieder keinen Sinn mehr. Was wollte ich eigentlich sagen? <lacht> ja, wenn man das, auf jeden Fall, wenn man das so hinbekommt, dann bin ich ja. einfach glücklich darüber. Denn so sollte es sein und so bin ich es auch gewohnt. Da bin ich Gewohnheitstier und mir gefällt das. Bitte weiter so. Ja, und dann kommt eben während des Gerichtsprozesses allmählich raus, wo der Hund begraben ist. Und zwar, dass die Illyrianer hatten eine, eine Siedlung und die wurde dann von der Föderation geduldet. Also, wurden zwar nicht aufgenommen in die Föderation, aber es war so ein, was war das, ein Ausnahmeerlass. Dadurch konnten die Illyrianer ihre Tradition nicht mehr so ausleben, wie sie es gerne getan hätten. Und sie mussten sich auch dazu verpflichten, dass wenn beispielsweise bei Neugeborenen eben keine genetischen Veränderungen mehr durchgeführt werden. Das war dann nicht immer der Fall. Una gehört ja zu einem derjenigen, die dann äh, trotzdem noch genetisch verändert waren, hat sich ja dann verletzt, auch mal als Kind. Man hat Szenen gesehen, wo ihr Bein so offen war und deren Immunsystem fängt ja dann so an zu leuchten, warum auch immer. Und die haben sich halt nicht getraut, zu einem normalen Arzt zu gehen, sondern mussten mitten in der Nacht den illurianischen Arzt aufwecken, der ihr, ihr dann geholfen hat. Und dann geht es ja so weiter. Das hat dann so ein bisschen auch an ja, so einen NS-Vibe gehabt. Da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, im Laufe der Folge war mal so kurz so eine Spitze erreicht, also man hat ja dieses Thema durchkaut, durch, durch die Illyrianer wurden verfolgt, dann gab es so Aussagen, wie dass sie in manchen Geschäften nicht mehr erwünscht waren, das hat mich so ein bisschen an NS-Zeit und Judenverfolgung erinnert. Es war einmal so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt bitte nicht überspitzen, es ist gerade wirklich gut, so wie ihr es macht, aber sie haben es meiner Meinung nach letztendlich dann doch nicht übertrieben, sie haben die Kurve nochmal gekriegt und äh, ja, die die Erläuterung, die Erklärung war dann letztendlich doch für mich eine ganz runde Sache. Also ihr versteht, was ich meine. Na, also wenn wenn dann eine Geschichte, eine, eine fiktive Geschichte dann so sehr zugespitzt wird, dass sie zu offensichtlich, zu sehr ne, aus dem realen Leben gegriffen wird. Zumal hier ja verschiedene Themen behandelt wurden. Also Rassismus kann man da ganz klar entdecken. Aber eben auch die Asylpolitik und vielleicht auch, was heißt vielleicht auch ganz offensichtlich so religiöse Verfolgung. Ja, das sind so drei große Themen, die dann in diese Story mit reingebracht wurden. Und da muss man halt dann beim, beim Storytelling, beim, auch beim Schauspielern aufpassen, dass es das dann nicht zu überspitzt wirkt. Ich habe ja gesagt, nur fast. Ich war, bin, war und bin nach wie vor von dieser Folge absolut begeistert. Also, das war nur so ein kurzer Moment. Also, Una hatte eine schwere Kindheit, wurde verfolgt. Es gab Gewalt und das war wichtig, dass Una von all dem erzählt hat, wie wir wissen, denn sonst hätte die Verteidigung zum Schluss so nicht mehr funktioniert. Also Captain Pike hat man nicht befragt, aber da Una ebenfalls befragt wurde, kam dabei eben auch heraus, dass Captain Pike schon vier Monate, waren es vier Monate? Auf jeden Fall monatelang schon davon wusste, also hätte er jetzt auch noch angeklagt werden können. Und dann kommt ja diese raffinierte Twist, dieser dieser Kniff der Anwältin, die sich durch die Sternflottenbestimmungen gewühlt hat, dann eben diesen Asylabschnitt gefunden hat und hat es dann so ausgelegt und auch an das Gewissen der Föderationsanwälte, der Admirals, es waren Admirals, ne, die da geurteilt haben, hat an deren Gewissen appelliert, dass man hier natürlich einmal rein nach äh, dem Recht urteilen könnte. Ja, und das Recht hätte er eben gesagt, ja, Una hat halt verschwiegen, dass sie genetisch manipuliert wurde und hätte nicht in der Sternenflotte sein dürfen. Es gibt aber dann eben auch noch diese Asylbestimmung, die besagt, wenn man verfolgt wird, wenn einem Gewalt angedroht wird und so weiter und so fort, dass die Sternflotte einem Asyl äh, gewährt. Und Captain Pike hätte das, so eben die Argumentation das stillschweigend getan, als Una auf ihn äh, zugegangen ist und er hat ja offensichtlich auch so ein bisschen was von ihrer Vergangenheit gewusst. Ich habe erstmal so kurz überlegt, ob man das denn gelten lassen kann, denn äh, so ein Asylantrag oder so eine Bitte zu Asyl müsste man, also das war so mein ursprünglicher Gedanke, müsste man da nicht wirklich ganz offensichtlich sagen, ich bitte um Asyl, weil ich werde verfolgt, bla 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 bla. Aber ich glaube, hier geht es einfach so ein bisschen, noch so einen Tick tiefer. Es geht ja um um so eine Art stillschweigendes Asyl, also so so eine Art, es war offensichtlich, dass sie vor etwas geflüchtet ist und bei der Sternenflotte Halt gefunden hat und bei der Sternenflotte eben auch einen Sinn gesehen hat, aus ihrem Leben was zu machen. Sie wollte ja unbedingt zur Sternenflotte, deshalb ja auch der Leitspruch, den sie dann gebracht hat, Ad Astra Per Aspera, der ja Leitspruch vor der jetzigen Föderation war und hat halt erklärt, dass sie in den Sternen auch ihre Zukunft sieht, ja, letztendlich das so inter- interpretiere ich das zumindest mal. Und es war ja letztendlich auch aus, aus Sicht der Föderation eine Gewissensfrage und sie haben es ja auch dann, oder die Ad- Ad- Admiralin hat es ja dann auch genauso gesagt, wir können jetzt nicht pauschal entscheiden, dass jeder der genetisch verändert wurde jetzt auf einmal in die Sternflotte eintreten darf. aber sie haben eingesehen, dass man auch von Fall zu Fall unterscheiden muss. Und das fand ich schön. Ich fand auf, auf einer Seite fand ich schön, dass die Föderation zu dieser Zeit zu der Zeit von Strange New Worlds und auch noch zu der Zeit, wo dann ähm, Captain Kirk, die Enterprise führt, ja die Föderation vielleicht noch nicht so gefestigt ist und noch nicht so clean wirkt. Noch nicht so clean ist, wie zum Beispiel zu TNG-Zeiten. Und dass hier, hier und da eben auch nochmal genau gezeigt wird, dass die Föderation kein, kein perfektes, keine perfekte Organisation ist. Aber eben, jetzt kommen wir wieder zu dieser Folge, eine lernfähige. Und das fand ich schön. Ich fand fand diese zwei Aspekte schön. Einmal, dass die Sternflotte eben nicht dieses perfekte Konstrukt ist. Und eben auf der anderen Seite, dass aber trotzdem die Menschen, die da entscheiden, lernfähig sind, auch mal in sich gehen können und eben auch mal eine Ausnahme machen und von Fall zu Fall entscheiden. Das fand ich ganz wichtig. Alles andere hätte mich auch geschockt. Also sie haben zugunsten von Una und Captain Pike entschieden. Sie haben nicht das strenge pure Gesetze angewandt, sondern sie haben, ja, wie hat sie es gesagt, die Anwältin, es ist, ist, ist ja kein, komm komme nicht mehr auf das Wort, es war ja ist ja kein Gesetzbuch gewesen, was sie da in der Hand hatte, sondern, Verordn- waren es Verordnungen oder waren es Bestimmungen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ja da das Asylrecht irgendwie äh, mit verankert und Ja, die Sternflotte hat das jetzt einfach als Gesetz genommen, als als Auslegung für ihr Urteil. Glücklicherweise, sonst wäre Una jetzt 20 Jahre in einer Strafkolonie und man würde nie wieder was von ihr sehen. Also als ich die zum ersten Mal (lacht) vorhin gesagt habe, ich habe die zweimal angeschaut, einmal alleine, dann nochmal mit meiner Freundin, ich war (lacht) beides Mal begeistert. Ich weiß nicht warum, es gibt ja, also bei Discovery war es ja auch so, dass da auch schon so Versuche gab, Dramen herbeizubeschwören. Wir hatten ja auch ganz früh die Geschichte mit Burnham, als sie ja eigentlich nur Gutes für die Föder- Föderation wollte. Aber mehr oder weniger einen Krieg mit den Klingonen angefangen hat, so wurde sie ausgelegt. Es hat bei Discovery einfach nicht fun- funktioniert, was komischerweise hier bei Strange New Worlds sehr gut funktioniert hat. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen in mich gehen und vielleicht auch nochmal Discovery nachschauen, um zu beurteilen oder beurteilen zu können, warum das jetzt hier ganz gut funktioniert hat mit so einer Folge, die ja schwierig sein kann. Wir haben, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, wir haben noch nicht so sehr die Charakterbindung, aber Staffel 1 hat uns halt schon so sehr an die Crew herangeführt, dass es jetzt in Staffel 2 einfach schon ausgereicht hat, dass man mitfiebern konnte und dass man gehofft hat, dass Una da heil wieder rauskommt ohne größere Konsequenzen. Jetzt eigentlich ohne Konsequenzen. Ich glaube, es ist nach wie vor das alte Problem, dass bei bei Discovery dass man einfach keine Bindung zur Crew hatte. Saru und Burnham. Von allen anderen kenne ich den Namen schon gar nicht mehr wirklich. Und hier bei Strange New Worlds fühle ich mich der Crew wieder angehörig. Ich fieber da wieder mit. Ich interessiere mich für die einzelnen Figuren. Ich habe mich jetzt extrem gefreut, dass Unas Hintergrundgeschichte nochmal behandelt wurde und ich freue mich auf weitere Folgen, das lässt mich jetzt zumindest hoffen, dass in, in weiteren Folgen auch andere andere Figuren mal ein bisschen mehr Tiefe bekommen und das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte ich möchte etwas erzählt bekommen, ich möchte nicht einfach nur tolle Effekte sehen, ich möchte nicht einfach nur Weltraumschlachten sehen. Die gehören natürlich dazu, aber ich, ich möchte Geschichten erzählt bekommen und dafür ist Star Trek bekannt geworden und das ist einfach großartig zu sehen, wie das hier weitergeführt wird. Ich habe ja in der ersten Staffel auch schon gesagt, dass ich das toll finde, dass es wieder episodischer ist. Es ist wieder ein bisschen kurzweiliger, geht wieder um Figuren. In der Staffel 2 wird es hier einfach fortgeführt und es macht unheimlich viel Spaß. Und ich erinnere euch jetzt an der Stelle einfach nochmal an mein Video vom letzten Jahr. äh, New Track braucht Zeit. Einfach nochmal ins Gedächtnis rufen. Ich wurde von manchen dafür echt belächelt und manche haben mir das auch nicht abgenommen was ich da gesagt habe. Aber Strange New Worlds, würde ich sagen, ist der beste Beweis, dass Paramount vielleicht die Zeit gebraucht hat, um die richtigen Leute zu finden, die wieder richtige richtige Stories, richtige Geschichten für Star Trek-Universum erzählen können. Ich finde, ich habe recht behalten. Natürlich weiß ich nicht, was die Zukunft bringt, wie künftige Serien sein werden. Aber diese hier, diese hier zählt absolut zu meinen Top-3-Serien im gesamten Star Trek-Universum vielleicht Top 2. Ja, viel mehr bleibt dann auch gar nicht zu sagen. Freue mich auf, auf weitere Folgen und jetzt natürlich freue ich mich auch auf eure Kommentare. Ich kann mir vorstellen, dass es da nach wie vor einige gibt, die von der Folge nicht so begeistert sind. Auch wenn ich es absolut nicht verstehen kann, weil das halt Star Trek pur ist, was wir hier gesehen und präsentiert bekommen haben. Aber ihr könnt ja mal argumentieren. Gegen Argumente habe ich nichts. Ihr könnt eure Meinung gerne mal äußern. Hier gerade auf YouTube in, den, in der Kommentarspalte freue ich mich drauf. Und äh, guckt auch mal bei Discord vorbei. Könnt ihr auch machen. Vergesst natürlich ein Like und ein Abo nicht. Entschuldigung an die Podcast-Zuhörer. Ich weiß, mittlerweile bringe ich das auch als Podcast raus. Aber eben auch auf YouTube. Deshalb, wenn ihr auf YouTube gerade zuschaut, dann äh, liken, Abo, Kommentare. Ihr wisst, ihr kennt das ganze Gedöns. Glocke auch noch anmachen. Und dann sind wir alle glücklich. Ich hoffe, ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen aus der Folge. Aber ich glaube, das Wesentliche habe ich erwähnt. Hochzufrieden beende ich dieses Video. Und wir sehen uns nächste Woche spätestens wieder wenn es heißt Folge 3 So Strange New Worlds Staffel 2. Ciao!